0: Porque eh, cuando los magos lo ven a Herodes, le dicen, bueno, este, avísenme cuando lo encuentren al Mesías, así yo también voy a adorarlo. Cuando en realidad lo que quería era sacárselo de encima, aniquilarlo al Mesías. Pero los magos, eh, una vez eh, nacido el Mesías, llegan y en realidad vuelven por otra ruta. No lo van a ver a Herodes, van, vuelven por otro lado. Y si eh, leemos en el Evangelio, que figura prácticamente en, en los distintos diarios hoy, en las iglesias católico-romanas, se habla de cuando eh, el ángel le habla a José para que tome a su familia y vaya a Egipto. ¿No? Es decir que eh, eh, fue el momento en el que Jesús, siendo niño, vivió en Egipto. Claro. Bueno, ahora... Antes de entrar en lo de las bromas, tenemos que decir que este episodio figura en el Evangelio de Mateo, pero no figura en el Evangelio de Lucas. Hay quienes ponen en duda eh, la realidad eh, de este hecho histórica, la realidad histórica. Aunque acá lo que hay que siempre remarcar que hay verdades Históricas y verdades simbólicas. Y muchas veces los escritos, los que nos está transmitiendo es una verdad simbólica. El teólogo Leonardo Boff, teólogo de la liberación, teólogo brasileño, muy conocido, proscripto inclusive, este el, el Vaticano en su momento le impidió que, que, que publicara cosas, bueno, él lo siguió publicando. Eh, el Papa Francisco de la Iglesia Romana lo recibió a Leonardo Boff, una especie de reivindicación. Leonardo Boff en un libro que se llama Jesucristo Liberador dice que el relato de los santos inocentes hay que verlo en espejo con el relato de la liberación del pueblo hebreo del Imperio Egipcio. Antes de eh, eh, cruzar el, eh, el Mar Rojo, o el Mar de los Juncos, en realidad, antes de que Moisés procediera a la liberación del pueblo hebreo, recordemos que hay una una gran matanza de, de niños, ¿sí? En este caso es el pueblo hebreo que va de Egipto hacia la tierra prometida. Acá es exactamente al revés, acá eh, eh, en Jesús... En Belén estaría dentro del del territorio de la tierra prometida y va hacia Egipto. Y también hay una matanza de inocentes en espejo, de niños en realidad, en espejo con aquella aquella muerte de de los otros eh, inocentes, de los otros niños del Antiguo Testamento. Insisto... Eh, es algo que lo, lo dice, eh, es una interpretación eh, que desarrolla Leonardo Boff en el libro Jesucristo el liberador. Ahora, vos pues hiciste una pregunta clave, ¿por qué lo de las bromas? Porque es cierto, eh, lo que todos recordamos desde niños es esa famosa eh, frase que la inocencia te valga cuando te, te hacían una broma, a sí. veces algunas bromas un poco pesadas, eh, algunas que tenían que ver con llamadas telefónicas, con cartas, con no sé, con diferentes cuestiones. Bueno, eso suscitó inclusive reacciones de muchos curas diciendo que se estaba tomando a la chacota, claro, la algo chacota tan a la chacota, a la broma,
1: claro, porque sabés que es una claro. eh, mira, vos fíjate que la, más que nada esto pasa, me imagino que en la juventud capaz que la gente ya de cierta edad, pero en los adolescentes se solían hacer estas bromas. Siendo que capaz que no eran tan católicos, pero era una tradición de hacer bromas, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que acá hay un gran problema cuando se tuerce una tradición. Porque eh, eh, muchos católicos, eh, y, y no católicos, eh, romanos, católicos romanos y también por ahí este católicos ortodoxos gente que viene de la tradición anglicana o, o también luteranos, eh, mucha gente empezó a rebelarse contra esta tradición diciendo que no es posible que, que es hasta de mal gusto hacer bromas tomándose eh, este, a risa eh, la matanza de los niños. Pero es que en realidad esa, el origen de esas bromas no tienen que ver con tomarse a risa la matanza de los niños. No tiene que ver con eso. Esto surge en España. Hasta donde pudimos rastrear es una tradición que surge en España. Y el hacer bromas, el burlarse, es en realidad recordar de qué manera los reyes magos se burlaron de Herodes. Es recordar la burla hacia Herodes, que los reyes no volvieron a decirle a Herodes, encontramos al Mesías, se fueron por otro lado. Y Jesús se escapó, o sea, mejor dicho, la Sagrada Familia, José y María, con Jesús, se fueron a Egipto. Es decir que, eh, fíjate cómo a veces se van trastocando las cosas, y en realidad esa condena, la condena de, de muchos curas a esa tradición, eh, no es correcta, porque eh, en el espíritu de esa tradición era, eh, en cierto modo, reivindicar la picardía ¿no? del pueblo frente al poder, en este caso que era Herodes. Y recordemos que, que el cristianismo es una, una un culto de origen netamente popular, Cuando volvemos al origen de la tradición y nos apropiamos nuevamente del símbolo, ahí se abre otro panorama y entonces uno eh, puede volver a hacer bromas sin culpa, porque en realidad uno se está burlando del poder, no se está burlando, al contrario, se está burlando de 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 qué manera eh, los los poderes constituidos, muchas veces injustos, en este caso representados por por Herodes, no pueden, no pueden con, contra la voluntad de Dios, no pueden contra la voluntad del mismo pueblo. Es eso lo que significa que la inocencia te valga, ¿no? La inocencia de los niños que te valga. No, no pudiste hacer nada. De todas maneras, quisiste matar al Mesías y no pudiste. Es eso. Yo no sé si esto alguna vez este, te, lo, te, lo, te lo comentaron, eh, Guillermo, en, en algunas parroquias. Yo esto
1: en algunas no, parroquias no No, nunca no, no. No, sabes que Carlos. Eh... No, para nada, para nada, y que es esclarecedor, ¿no? El, el porqué y simple a la vez también, ¿no? Porque es, eh, es muy simple. Eh, están los reyes magos de por medio y, y, y la, la explicación que has dado es eh, súper clara, pero no, viste que a veces la iglesia eh, está, está media lejana, ¿no? Más allá del sermón, ¿no? De lo, de lo ritual, ¿no? Porque de, de lo litúrgico. Eh, después me parece, no digo en todos los los curas, párrocos, pero falta como esta estos detalles, ¿no? Que la harían más rica también y más cercana a veces la, la misma religión, ¿no?
0: Sí, mucho mucho más cercana y, y, y además eh, de qué manera eh, eh, era, una, era una forma... Porque no, 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 no nos olvidemos que en principio, en, en la época medieval, el, el pueblo no leía la Biblia. Primero que los libros eran carísimos, eran terriblemente caros, era algo que no estaba al alcance del pueblo. Además, bueno, sin entrar en estas cuestiones de eh, las recomendaciones, entre comillas prohibiciones, edictos, que decían que las sagradas escrituras debían ser únicamente explicadas por el, el... Por el clero, en este caso, ¿no? Después viene toda la cuestión de la reforma, pero ese ese es otro tema. Pero la eh, la cuestión es que este tipo de bromas transmitían una enseñanza, este tipo de de, de picardías, de tradiciones, transmitían una enseñanza. Una enseñanza eh, catequética, si se quiere. Eh, Era una manera de ejemplificar y revivir, hacer carne, en este caso... Quien hacía la broma? ¿A quién encarnaba? A los reyes, que se estaban burlando de Herodes, ¿no? O sea, ese ese era el el verdadero sentido también. Por eso también la la iconografía en Oriente, la pintura en Occidente, eh, los retablos, los los murales, los frescos, eh, tenían una gran gran significación. Lo que pasa es que, claro, a veces vemos las cosas desde, desde la óptica actual, este... No nos acordamos el peso, sí, de la tradición oral, de la tradición visual también, y de la tradición en cada uno de los sentidos, la importancia del del incienso, que es lo que nos recuerda. Bueno, todos estos símbolos eh, muchas veces se se ven opacados y vaciados de contenido. La verdad que cuando... eh, eh, Después de, de haber buceado eh, y, y re, me reencontré con, el, con este sentido, pude anclar en el simbolismo de el famoso que la inocencia te valga. Bueno, ya ahora uno está grande, ¿no? A esta edad uno no hace esas bromas, pero la verdad es que re, retomé la costumbre en su momento de hacerlas y sin ningún tipo de culpa, ¿no? Al contrario, por supuesto, bromas que se podían hacer, tampoco pasarnos de rosca. Bueno, este es uno de los símbolos importantísimos dentro de los 12 días que implican este esta esta temporada de la Navidad, ¿No? Desde la Nochebuena este hasta hasta el Día de Reyes, también se suele tomar una semana antes de la Nochebuena. este a veces se, se, se extiende un poco más, y así nos encontramos con con muchos relatos y con muchos símbolos, por ejemplo, eh, Pensemos en el, en el pesebre. Viste que el pesebre hay como una moda, eso sí fue una moda lamentable, a ver quién hacía el pesebre más grande. Entonces le metíamos patos, gallinas, este, una serie de elementos que no tenían mucho que ver con el pesebre. Pero el pesebre también eh, tiene un sentido la forma de armarse, de armarlo. En España hablan de los belenes, Acá en América Latina, en muchos países dicen el nacimiento, los nacimientos. En Argentina hablamos de los pesebres. Y creo que esto lo hemos contado el año pasado, eh, el, el, ícono de, el ícono que está en el monteazos eh, del nacimiento, donde está el pesebre en una gruta, ¿sí? Y este, obviamente están este el, el, el niño, está el, el asno y el buey, el buey que representa la humildad, este... Eh, perdón, el, el buey que representa el trabajo, una de las representaciones, ¿no? que es uno de los símbolos, el asno que, que, que representa a, a la humildad. Eh, fije, vamos a detenernos en, eh, en la cueva, en la cueva del niño y los pañales. Eh, fíjate, Guillermo, qué, qué capacidad eh, didáctica porque lo que no recordamos en Occidente, que se nos pierde de vista en Occidente, que lo hemos hablado en ese programa, esa voluntad de alejar a la muerte como hacía a la vida, lo cual es una terrible fragmentación. Bueno, ya ya en, el, en, el, en ese icono, en esa iconografía del nacimiento, los pañales, al mismo tiempo de ser pañales, son mortaja. Y la cueva donde está el pesebre... No solo que eh, es el lugar de refugio, del nacimiento, eh, diría diría yo un un, un útero, también es eh, la cueva que va a ser tumba. No nos olvidemos que eh, que en la misma Biblia, inclusive en en el Nuevo Testamento, figura cuando Jesús es es crucificado, que lo lo sepultan en una cueva y se pone una, una piedra. Que era lo que se hacía en ese momento, es decir que hay una polisemia que está marcando toda la vida, está marcando toda la vida. Eh, este, como, aparece un eh, Carlos, cambio... como
1: un, un alfa y un omega, ¿no?, en este caso.
0: Está marcando el alfa y el omega, Sí, sí, sí. sí. está marcando justamente ¿no? el, 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 el alfa y, y el omega. Entonces, eh, no es que no se puedan hacer innovaciones, eh, pero hay que comprender que cuando estamos hablando de signos y de símbolos, cada elemento está marcando algo, tiene, tiene un sentido, aparecen los tres reyes magos en ese ícono y también aparecen varios pastores, ahora hay un pastor, hay un pastor que está como alejado del resto de los otros pastores y que está enfrentándolo o está eh, eh, hay una como una como una comunicación entre José y ese pastor ¿Ese pastor que representa? ¿Por qué se lo pone separado de los otros? Porque ese pastor en realidad está representando al demonio, disfrazado de pastor, que lo que está haciendo es llenándole la cabeza a José.
1: ¿Qué, qué, qué pastor sería? ¿El que, está al, claro, el que está al lado de José, el que se lo ponemos como que está susurrándole pastor... al oído.
0: Exacto, habría ah. que ver también el icono, ¿sí? porque eh, a veces los pastores en Occidente no se ubican de acuerdo a ese icono, el icono propiamente del Monteazo.
1: No, pero tenés razón, hay uno, pero no, ahora, ahora lo, 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 uno lo focaliza, del otro lado también, claro. a ver, vayan a ver ese pesebre, pero en los pesebres más antiguos es verdad, pues mi madre tiene uno de no sé cuántos años y es cierto claro. que hay un pastor cerca de José sí, sí, ese sí.
0: ese pastor ese pastor en realidad o sea va va se confunde con tiene la, las ropas del pastor sí, pero sí, qué sí. es lo que hace ese pastor ese pastor le está está sembrando dudas en la cabeza de josé de si realmente el niño es hijo de Dios o, o de quién es no de hecho en la biblia en, en el nuevo testamento este eh, el ángel le habla a José en sueño tiene una enorme riqueza el armado de un pesebre. Y es muy es muy bueno para, para, para quienes festejan y celebran la Navidad eh, desde, desde el punto de vista cristiano, quienes profesan cualquiera de, las, eh, de los cultos cristianos, tomar conciencia de eh, qué lugar ocupa cada pieza, por qué se pone donde se pone cada elemento, y está muy bueno armarlo en familia, ¿no? este Que no se trata de eh, que el pesebre sea lujoso, no, no. Eh, es Tal vez es más importante contar con los elementos mínimos eh, que tienen una una verdadera eh, representación. Y obviamente, bueno, eh, los, los, los tres reyes magos, que en, en el Nuevo Testamento no dice cuántos son. Eso lo marcó la tradición, ¿no? Hay algunos evangelios, un evangelio llamado apócrifo, algunos evangelios apócrifos, donde sí se aparecen los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, eh, se dice que representan las etnias conocidas, eh, Europa, Asia, de los continentes conocidos, Europa, Asia y África, recordemos que en ese momento, no en, en aquel mundo, en aquel territorio, América era desconocida, lo mismo este Oceanía, entonces, eh, esto apunta hacia una idea universal, eh, que, eh, que el, el Cristo, que el niño, que el Mesías, nació para todos. Y acá también con los reyes tenemos una cuestión, los reyes magos, los magos de Magens, que vendrían a ser los estrelleros, los astrólogos... Claro, eso parece, eran
1: astrólogos, ¿no? Muchos dicen que eran astrólogos.
0: Claro, porque en aquel momento aclaremos que la diferencia entre astronomía y astrología no estaba trazada, es decir, era, no, no, no había, era, era uni, era una única ciencia. Sobre este punto también recordamos el año pasado cuando eh, hicimos un programa sobre la estrella de Belén, eh, hay un artículo que lee este, eh, Marina Yaveno. Escrito por Pablo Yanisevsky, que es un psicólogo y astrólogo chileno, y él justamente habla acerca de eh, qué cosa fue la estrella de Belén, qué significación tiene. Y recuerdo que en aquel momento, en aquel programa, una eh, de las cosas que decíamos es que la estrella de Belén no es un ovni, ¿no? este, vale la pena volver a sí, sí, sí. Esto, vale
1: la pena porque, porque sí ha quedado un poco instaurado ¿no? en, en muchos eh, que, que siguen el tema de, de los ovnis de decir que, que era un ovni no no, no. y
0: cada vez eh, cada vez que llegan estas fechas eh, en algunos eh, algunos pasquines ufológicos vamos a decirlo así eh, surge de vuelta la eh, esta esta hipótesis que es un objeto volador no identificado sí, que va sí, sí. Sí, trasladándose y que va guiando a eh, a, a estos magos Carlos ¿no? y vos
1: vos qué eh, seguramente esta pregunta se le hiciste a Sebastián Muso no para él qué, qué es la estrella de Belén
0: Mira eh, con Sebastián hemos hablado del tema y creo que también lo hemos comentado en el programa se habla de una posible conjunción como la del año pasado te acordás este, que para, para estas fechas, para el 21 de, de diciembre, hubo eh, una, una, una conjunción este, de, entre Júpiter y Saturno, eh, que ese año, el año en el que se estima que fue la aparición de la estrella de Belén, se repitió varias veces, y eso da, da, da la visión de esa estrella. No nos olvidemos que eh, la división entre estrellas y planetas, eh, en, eh, en, en la cosmovisión de los magos, eh, en realidad eran todas, todas estrellas, es decir, la, el, eran todos cuerpos que se, que se iban moviendo en, en una especie de eh, círculos concéntricos, ¿no? Eh, pero bueno, Sebastián, una de las hipótesis es esa, que puede puede ser esa conjunción, este, que la sostienen varios astrónomos. Y también hay eh, hay algunos teólogos que dicen que pudo haber sido un ángel, y hay quienes dicen que simplemente es un recurso literario. Acá, en a las puertas de Magoña, un viaje a la frontera de lo imaginal, tratamos de dar todas las hipótesis, independientemente de que cada uno tenga la, la suya. no este Y Pablo Yeniszewski, en este caso, eh, eh, el año pasado, en la lectura esta que hacía Marina Yaveno descartaba, por supuesto, eh, la, la hipótesis de la, de los ovnis como, eh, como guías, y ascribía también a la idea de, de, de esta conjunción. Durante un tiempo se pensó que podía ser el cometa Halley, pero mediante algunas eh, simulaciones con programas eh, parece no coincidir mucho eh, la, el avistamiento del cometa Halley con algunos otros relatos históricos que aparecen en la Biblia, pero sí este, esta, esta, esta conjunción de la que veníamos, de la que veníamos hablando antes. Estos datos son importantes porque permite también eh, traer mayor mayor precisión histórica. Bueno, ahora en relación a la estrella, ¿qué, qué ideas hay? Eh, porque entonces también nos empezamos a preguntar, bueno, pero entonces eh, la fe cristiana acepta el determinismo, es determinista, o sea... ¿Es una estrella la que está determinando el nacimiento? Bueno, a esto responden los teólogos, no. La estrella es un signo, un símbolo que aparece en el cielo de un acontecimiento que se está dando en la Tierra, pero no lo está ni determinando ni condicionando. Ahora, ¿y por qué entran y se articulan tres astrólogos acá? Porque, de acuerdo a... a algunos eh, teólogos inclusive ortodoxos rusos eh, dicen que es la manera en la que la ciencia se eh, no es que se subordina pero eh, reconoce que hay algo, algo mayor y que en este caso el Mesías le habla a cada sector, a cada grupo a cada persona en su idioma en el idioma que puede entender por ejemplo a los astrólogos a través de una estrella, astrólogos, astrón, astrólogos, guión, astrónomos, ¿sí? A través de, de, de la estrella. A los pescadores como a Pedro a través de una pesca eh, enorme, ¿no? Porque Pedro se da cuenta cuando le dicen, cuando ya este Jesús, eh, eh, el maestro, le dice que arroje las redes. Y bueno, la pesca fue una pesca extraordinaria, es decir, que le habla a cada grupo y a cada persona en su en su propio idioma. Y eso también es un signo interesante de, de, de comprender. Más allá de, insisto, no estamos acá diciendo, no estamos haciendo este ni defensas ni ataques de la fe, estamos simplemente eh, recorriendo las distintas interpretaciones que son muy ricas de conocer. Bueno, en el Corán, ¿hay una Navidad en el Corán? Sí, hay una Navidad porque María figura en el Corán. Eh, y nace Jesús, pero no nace en un pesebre. No nace en un pesebre. De hecho, María lo tiene sola a Jesús, y Jesús habla. Jesús también habla. este Aparece José también en el Corán. Pero el relato del nacimiento de Jesús es muy distinto al del, al del Nuevo Testamento. Bueno, hicimos un, un, un recorrido aproximado de varios de los eh, elementos que componen la, la Navidad eh, el festejo, la celebración de la Navidad hay una tendencia, no sé si a vos te habrá pasado, Guillermo esa tendencia que eh, como a, a bajar el precio a la Navidad no Dice, bueno, es una fiesta comercial, es una cuestión de calendario es una cuestión que eh, porque se les ocurrió nomás pero no es tan así, no es tan así que se haya hecho una cuestión comercial, sí. Creo que, ¿te acordás que en, en la semana pasada hablábamos en el programa de Karina? Por ejemplo, acerca de esta fusión de, de, de cómo se llega a construir Papá Noel y por claro, qué se llega claro. al color rojo de Papá Noel. Con,
1: ¿no? con Karina, sí. Me parece que hay una cuestión paralela, ¿no? Que de pronto, claro. si, si deja de ser paralela, ahí es donde se mezcla justamente todo el simbolismo que tiene y bueno y la, la, la fuerza religiosa también lo que pasa es que me parece que viene más que nada por aquellas personas no digo ateas agnósticas pero capaz que han perdido un poco la fe o también la cuestión de la tradición sabes lo que me ha pasado con muchas amigas y amigos que hemos tratado de infundir un poquito acá desde la radio la cuestión de la tradición es que dice, no, pero ya no hay chicos en la casa, no, porque... qué es lo que a vos te debe pasar con Natalia también, ¿no? De pronto ya los chicos están grandes, capaz que sí se renueva en la casa de ellos, pero me ha pasado con gente ya sola que de pronto dice, no, 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 no. El arbolito a veces, capaz, armo uno así nomás. Yo decía, no, pero armá el pesebre, armá... Porque lo hacías antes, ¿no? Porque lo sentías. Eh, me pasó eso, ¿no? Como una apatía por una cuestión que no sí. hay niños en la casa.
0: Vos sabés que nosotros lo nos seguimos armando ¿eh? Armamos el arbolito, armamos el pesebre, de hecho, este el 8 de diciembre estábamos los dos solos acá, porque independientemente de eso, este, en algún momento vienen los hijos, sí, este sí. Eh, ahora el primero de, de, de enero la vamos a pasar también, viene el, el, el nieto, o sea, eh, de alguna manera, es más, y eh, este arbolito es un árbol chico, Viste, cuando uno es muy joven eh, eh, Adolescente joven Le gusta al, al, a de los árboles grandes ¿no? Por lo menos a mí y a otra gente con la que hemos hablado Después uno se empieza a quedar más con el símbolo ¿no? con Este, este arbolito eh, Era un arbolito que le regalamos a mi viejo Se lo regalamos con Nati A mi viejo hace unos años Y ahora que hace cinco años que no está eh, este Es una manera también De tener la presencia De aquellos que partieron eh, Lo que uno escucha yo por lo menos lo he escuchado desde hace unos años hasta acá eh, esto de que me pareció terrible ¿no? inclusive leí una, una una amiga en Facebook una amiga de Facebook porque o sea es un contacto de Facebook con el que por ahí hemos intercambiado información de tipo institucional eh, recuerdo que escribió hace unos años eh, la navidad es la fecha en la que los eh, adultos tenemos impunidad para mentirle a los niños a, a mí me pareció realmente eh, algo que totalmente de, desencajado o sea, respeto su idea eh, respeto lo que re, la, o sea, a que ella crea eso pero en realidad no, no no es así por lo menos los que vivimos la navidad eh, no lo vimos como la habilitación para mentirle a un niño a tu hijo es un juego es eh, es la posibilidad de crear es también este, generar el misterio, es al mismo tiempo que eh, los niños y las niñas puedan descubrir que hay realidades manifiestas y realidades aparentes, y que hay algo de misterio, y que también se empiecen a preguntar, bueno, che, pero ¿y quién es Santa Claus? ¿y por qué Santa Claus? ¿y por qué estas fechas? ¿y por qué? Eh, y el armado del arbolito, yo por lo menos a mí me pasó, supongo que, que a vos también, dice eh, es el uno de los primeros elementos que ayudan a que un niño y una niña tengan conciencia de los ciclos, ¿no? Eh, y llega un momento en el que vos te das cuenta que, ah, otra vez armamos el arbolito, eh, y viene, viene Papá Noel y vienen los reyes, entonces ya empezás a tener una idea de, del tiempo, de la espera del tiempo, más allá de, insisto, de, de, de la connotación propia, de, de la fe. Y fíjate que hasta tal punto, hasta tal punto, se dice que es un, un momento iniciático, o se decía por lo menos, ahora con esto de que prácticamente muchos no se festejan ni se celebra la Navidad, se decía que un momento iniciático fuerte en la vida del del niño, el niño pequeño, al, a, al niño preadolescente, era el descubrir. Quiénes eran los reyes, ¿no? Marcado un momento, un momento fuerte, un momento de crecimiento. Era una un cierre de una etapa. Era un era casi un pasaje, ¿no? Este, bueno, por eso insisto. No, no. Me parece casi cruel decir que es el momento en el que los adultos estamos habilitados para para mentirle a los niños, sí, ¿no? Sí, por sí, lo yo, menos.
1: Yo, yo pienso que si se pierde esa ilusión, bueno. Eso se lleva después a otros planos de la vida y también ¿no? se vive eh, hasta sin esperanza ¿no? de, en, en muchos aspectos. Pero bueno, eso eh, lo dejamos ahí. lo dejamos ahí. Eh, Carlos, hablando de, de, de tanto simbolismo, la verdad que en estos minutos hemos eh, aprendido y nos hemos sorprendido. Acá veo con muchas amigas y amigos de, de, de este simbolismo y bueno, le, le damos... Otro otro matiz, ¿no? A lo que tenemos tal vez ahí también en casa. Y hoy has traído varios símbolos de esta de esta Navidad.
0: Sí, sí vamos a vamos a compartir, eh, bueno, en principio eh, vamos a, a escuchar tal vez un villancico un actual, eh, de hace, hace, un, sí, tiene hace unos años, eh, después un relato antes de esto. Otra tradición que lamentablemente se ha perdido y que por eso traemos esto hoy es la lectura de cuentos La noche de Nochebuena. Eh, en muchas casas se, se acostumbraba a leer eh, antes de la cena o después entre la cena y la espera de los regalos eh, los los famosos cuentos de Navidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Canción, de, uno se acuerda, de Dickens. De bueno, eh, para recordar y revivir un poco esa tradición, vamos a arrancamos entonces con, con este villancico Navidad, que es actual, este, cantado en español por Perales, y después un, una obra de este, Oscar Wilde, un cuento, Oscar Wilde espectacular, escritor, eh, El Príncipe Feliz, Porque El Príncipe Feliz? Este es un cuento que se leía tradicionalmente en Navidad. Y este, después vamos a escuchar eh, otro otro villancico traducido al español como Cristianos vayamos, eh, pero esta oportunidad cantado en inglés por eh, Susan Boyle y un, una, algo que es producto de la magia de la electrónica, haciendo un, un dúo con Elvis Presley. Y después de eso volvemos y seguimos comentando. Vamos a las vías de comunicación, Guille, y y pasamos entonces a a estos símbolos sonoros y
1: escritos. Así es, Carlos. Bueno, acá parece que nació ya el niño Jesús, ¿eh? Nació el niño Jesús antes. (ríe) Bueno, eh, vamos a las líneas telefónicas, 223-424-6646, también mensajes a la radio... ...en el chat, interactivo... ...también estamos en Facebook... ...búscanos como Carlos Matos... ...y también en GDS Radio... ...ahí nos podés comentar... ...y ya hay varios comentarios... ...y bueno, vamos a escuchar a Carlos... Eh, ...hermoso esto, eh, de la tradición... ...le mandamos un saludo, ¿sabés a quién? ...a Mariela, que durante este mes... ...Mariela y parte del equipo que es Vanessa... ...nuestro oyente, Silvia... pues ...está hecho entre oyentes y actores... ...que han graficado durante este mes... ...los cuentos tradicionales de Dickens... ...y después el último fue Libre... ...fue uno Libre que, que crearon ellos... que ...bueno, fue muy, muy divertido... ...con varios cuentos tradicionales, mezclados... ...estuvo estuvo muy divertido... ...pero los primeros fueron los originales... Eh, ...interpretados y adaptados por ellos... Y, ...y acá en casa buscamos en la colección amarilla... ...una reedición de hace unos años... Y estuvimos leyendo estos cuentos que son clásicos, ¿no? Clásicos. Eh, así que hace muy bien. Y bueno, estamos a tiempo, ¿eh? Aquellos que no han leído, busquen eh, estos cuentos para darle más vida a, a estas fechas que son importantes. Vamos, Carlos, entonces con...
0: Vamos, entonces, Perales. con... con este, vamos con Perales. Seguimos con el cuento de Oscar Wilde, este eh, El Príncipe Feliz, y después con Susan Boyle, y volvemos.
2: Mientras haya en la tierra un niño
1: feliz Mientras haya una hoguera
2: para compartir Mientras haya unas manos que trabajen en paz Mientras brille una estrella habrá Navidad Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad en la tierra Mm Oh
3: Los encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento.
4: Desde toda la ciudad Su cuerpo estaba cubierto Por finas láminas de oro Sus ojos eran dos brillantes zafiros Y en el puño de su espada Reducía un enorme rubí rojo ¿Qué feliz parece el príncipe? Decían las gentes Al pasar junto a la estatua Ojalá nosotros fuéramos Tan felices como él Una noche Una golondrina pasó volando Sobre la ciudad Se acercaba el invierno Y el ave se dirigía al sur, hacia tierras cálidas y soleadas Dejándose guiar por las estrellas Sus compañeras habían partido semanas antes Pero ella se había quedado rezagada Ahora se apresuraba a reunirse con sus amigas Antes de que se presentaran las nevadas Cuando la golondrina vio al príncipe dorado sobre el pilar de piedra Se detuvo a descansar Pensaba ¡Qué estatua tan hermosa! ...me posaré a sus pies... ...para refugiarme del viento... ...pero cuando iba a plegar sus alas... ...una gruesa gota de agua cayó junto a ella... Mm, ...lloviendo en una noche tan clara y estrellada... ...cayó una segunda gota... ...y una tercera... ...la golondrina irritada... ...sacudió sus plumas y se preguntó... ...¿para qué sirve una estatua... ...si no es para protegernos de la lluvia?... ...entonces... ...levantó la vista hacia el príncipe y vio que no eran gotas de lluvia lo que caía sino lágrimas que se deslizaban lentamente por las mejillas doradas del príncipe «¿Quién eres?» preguntó la golondrina llena de asombro «Soy el príncipe feliz ¿Y por qué lloras? Por todo lo que veo» respondió la estatua «Cuando vivía y tenía un corazón humano no sabía lo que era el llanto pues siempre fui rico y me sentí feliz mis súbditos me amaban tanto» que al morir me convirtieron en estatua. Luego me colocaron sobre este pedestal, dominando la ciudad. Desde aquí veo toda su fealdad y miseria, y aunque mi corazón es ahora de plomo, no puedo por menos que llorar. Otras tres lágrimas rodaron por el rostro del príncipe. Luego volvió a hablar. En una callejuela, en la parte sombría de la ciudad... Hay una pobre mujer que se pasa el día cosiendo junto a la ventana de su casa. Está demacrada y muy cansada, pues sufre mucho. Su hijito ya yace acostado en un rincón. Tiene fiebre y pide naranjas. Pero su madre es tan pobre que solo puede darle agua. Te lo ruego, querida golondrina, ayúdame. Toma el rubí de mi espada y ve a dárselo. Pero me dirijo a Egipto Debo reemprender el vuelo de inmediato Mis amigas me están esperando Y pronto llegarán las nevadas Ayúdame esta noche Suplicó el príncipe Y hazme de mensajera El chico tiene muchas sed de naranjadas Y su madre está muy afligida Sin pensárselo otra vez La golondrina tomó el rubí de la espada del príncipe Y voló por encima de los tejados hasta la mísera vivienda La pobre mujer estaba tan agotada que se había quedado dormida con la costura entre las manos. Ni siquiera se despertó cuando el pájaro entró por la ventana y depositó el rubí junto a su dedal. El niño se revolvió en el lecho abrasado por la fiebre. La golondrina le abanicó las mejillas con sus alas y luego regresó volando junto al príncipe. «¡Qué extraño! A pesar del frío que hace, ahora siento más calor». Eso es porque has hecho una buena obra Contestó el príncipe Y la golondrina Se durmió plácidamente Al día siguiente La golondrina voló sobre la ciudad Recreándose en el paisaje Al pasar junto a la casa De la pobre mujer Vio que el niño se había curado de la fiebre Y se hallaba junto a la ventana Con un cesto lleno de naranjas Mira mamá, una golondrina Y casi estamos en invierno La madre abrazó a su hijo y sonrió. Cuando cayó la noche y salieron las estrellas... ...para guiar a la golondrina... ...el pájaro voló junto al príncipe feliz... ...para despedirse de él. ¿No puedes quedarte una noche más, querida golondrina? Me esperan mis amigas... ...y el invierno se nos echa encima... ...¿cómo puedo quedarme? En la parte sombría de la ciudad... Hay un joven inclinado sobre su mesa de trabajo Intenta escribir Pero el fuego se ha apagado Y es demasiado pobre para comprar leña Tiene los dedos helados Y no puede sostener la pluma Toma uno de los tafiros de mis ojos Y llévaselo Pero príncipe Yo no puedo hacer eso Protestó la golondrina Y rompió a llorar Golondrina, golondrina Pequeña golondrina Haz lo que te mando Sin poder entenderlo La golondrina tomó uno de los ojos del príncipe Y fue volando a casa del escritor El desdichado joven se hallaba sentado a su mesa de trabajo Con la cabeza entre las manos Y no oyó a la golondrina entrar por un agujero del tejado El pajarillo depositó la joya sobre la mesa Y se alejó tan sigilosamente como había entrado Al levantar la cabeza, el joven vio el precioso zafiro y lanzó una exclamación de asombro. ¿Pero qué es esto? Debo tener un admirador secreto. Ahora podré comprar leña para el fuego y terminar mi libro. Al día siguiente, cuando la golondrina vio los barcos en el muelle que se disponían a zarpar, exclamó llena de gozo. Esta noche partiré para Egipto Cuando salió la luna El pájaro regresó volando junto al príncipe He venido a despedirme Golondrina, pequeña golondrina Quédate junto a mí una noche más Dijo el príncipe Pero se acerca el invierno y pronto llegarán las nevadas Es preciso que vaya a Egipto A reunirme con mis amigas Si no parto enseguida No tendré dónde construir mi nido El príncipe guardó silencio un instante Y luego dijo En la plaza hay una pequeña cerillera No ha vendido cerillas en todo el día Y cuando llegue a casa Su padre la azotará No tiene medias ni zapatos Y lleva la cabeza descubierta Toma el zafiro de mi otro ojo Y llévaselo Me quedaré junto a ti una noche más Pero no puedo arrancarte tu otro ojo ¿Te quedarías ciego? Golondrina, pequeña golondrina Haz lo que te mando Ante su insistencia arrancó el otro ojo del príncipe Y voló hasta la plaza donde se hallaba la cerillera Dejó caer el reluciente zafiro en la palma de su mano Y ella lo miró entusiasmada qué pedazo de vidrio tan bonito exclamó y corrió riendo a su casa la golondrina experimentaba tal sensación de calor y felicidad que regresó volando junto al príncipe y le dijo ahora te has quedado ciego y yo permaneceré siempre a tu lado para ayudarte en lo que pueda no, pequeña golondrina ahora ya puedes irte a Egipto no, no Me quedaré siempre junto a ti Respondió la golondrina Y se durmió a los pies del príncipe Al día siguiente Se posó en el hombro del príncipe Y le estuvo contando relatos De las extrañas tierras que había visitado El príncipe la escuchó Y luego dijo Ve a volar sobre mi ciudad Y cuéntame lo que ves Pequeña golondrina Ni corta ni perezosa la golondrina recorrió toda la ciudad y vio primero a las gentes adineradas en sus hermosas mansiones, comiendo, bailando y riendo. Luego voló sobre las míseras calles donde habitaban los pobres y vio a niños hambrientos que se apiñaban para resguardarse del frío. Al regresar y contarle al príncipe lo que había visto, este dijo. «Estoy cubierto de oro. Quiero que lo arranques todo, lámina a lámina». Y se lo lleves a los pobres Cuando la golondrina Hubo arrancado todas las láminas de oro Que cubrían al príncipe feliz El aspecto de la estatua Se volvió gris y deslucido La golondrina Llevó entonces el oro a los pobres Y lo dejó caer a los pies de los niños Cómo se alegró De oír sus risas Y ver que sus mejillas adquirían calor Y color Entonces Comenzó a nevar suave y pesadamente sobre los tejados La golondrina sentía un frío intenso Y batió sus alas para entrar en calor No podía abandonar al príncipe Pues le amaba demasiado Pero sabía que iba a morir Justo tuvo las fuerzas necesarias para volar hasta el hombro del príncipe Por última vez «¿Te marchas por fin al sur, pequeña golondrina?» Has permanecido demasiado tiempo aquí Dame un beso antes de partir Porque te quiero mucho No puedo volar a Egipto, príncipe Dijo la golondrina penosamente Voy a morir Besó al príncipe feliz en los labios Y... Cayó muerta al suelo Y se convirtió en un revoltijo de plumas Que el viento llevó de aquí para allá En aquel preciso momento se oyó un chasquido y el corazón de plomo del príncipe se partió en dos. A la mañana siguiente, el alcalde y los concejales de la ciudad pasaron junto a la estatua y alzaron la vista para mirarla. ¡Caramba! exclamó el alcalde. Fijaos en el príncipe feliz. Ha desaparecido el rubí de su espada y los zafiros de sus ojos y el oro que lo cubría. ¿Qué habrá sucedido? Si parece un mendigo. ¿Y qué hace ahí ese pájaro muerto? Arrojadlo a la basura y poned un cartel que diga Se prohíba a los pájaros morirse aquí Pues no faltaba más Derribaron la estatua del príncipe feliz Y la fundieron para levantar una estatua del alcalde Pero el corazón de plomo del príncipe No se fundió en el horno ¡Qué extraño! Dijo el capataz cuando halló el corazón ...y lo arrojó a la basura junto a la golondrina muerta. Entre tanto, allá en el cielo... ...Padre Dios dijo a uno de sus ángeles... ...tráeme los dos objetos más preciosos que haya en la ciudad. Y el ángel regresó portando el corazón de plomo... ...y el cuerpo de la golondrina. Has elegido acertadamente... ...dijo Padre Dios. Esta avecilla ...cantará eternamente en mi jardín del paraíso... Y el príncipe feliz habitará en mi ciudad de oro para siempre.
1: Viviendo la Navidad y los mitos, los simbolismos que hay detrás ¿no? del mensaje, dos, tres, cuatro, veinticuatro, sesenta y seis, cuarenta y seis. A las puertas de Magonia como cada martes en el último programa del 2021. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un placer que nos estés escuchando desde el Reino Unido. ¿Qué hora es allá? Eh? Es, es bastante tarde, pero es un placer eh, leerte. Vale recordar, aunque en esta época conservadora moleste, que el gran Oscar Wilde era socialista. Incluso escribió algunas páginas sobre esa ideología y se descubre eso en la sensibilidad de su cuento El Príncipe feliz Muy buena acotación Ricardo, muchas gracias. Ya vamos a volver eh, al estudio número 2 donde está Carlos Matos. Antes le mandamos un saludo para Vanessa, que está siguiendo atentamente en familia el programa, desde Chile. Saludamos también a Adriana, desde el pleno centro en Mar del Plata, también uno de sus programas favoritos, y ahí siempre se está acompañando. María Vanessa, hola Guillo, hola Carlos, feliz Navidad, hoy menos 13 grados en Montreal, mucho frío. Les cuento que en Costa Rica se celebra... Este día con muchas bromas, sobre todo por teléfono, a familiares, amigos, y en ocasiones en la calle nos hacen bromas, para algún programa de televisión también, de radio. En realidad es un día de muchísimas bromas. Abrazos y bendiciones para todos. Bueno, aquí Vanessa que está sorprendida, ¿no? Sobre. El diablo, eh, que está en el pesebre y está en tu pesebre también, Vanessa. Eh, aunque el que nos mostrás es bastante infantil, ¿no? pero fíjate bien que está también ahí, eh, en el simbolismo. Y Vanessa Acota, Carlos, y se me encanta la Navidad, los villancicos, los cuentos y las tradiciones y símbolos que hay en todos los hitos de esta fecha tan hermosa. José Luis Perales, hermoso tema. Estoy gestionando con Rodri ir a su concierto en marzo. Bueno, aprovechen, aprovechen. Mariana dice, el pesebre de 300 piezas, una tradición familiar que es la atracción del barrio. Una vecina de barrio Tiro Federal de Paraná, Entre Ríos, lleva el armado de este pesebre a otro nivel. El suyo está compuesto por unas 300 piezas. La tradición familiar que heredó de su madre, acá nos manda una foto impresionante, que hay hasta dinosaurios. No, no, yo esto se lo voy a contar ahora a Carlos. Contanos, detallanos las 300 piezas, bueno, no las 300, pero alguna de ellas. Bueno, Carlos, vuelvo contigo. Te cuento que mi hermano le ha puesto, Damián, hasta dinosaurios, y ahora, escuchando lo que vos dijiste, le voy a decir, no deformes la tradición, por favor, porque pero me... No, eh,
0: lo que pasa, a ver, eh, no, cuando un poco decía eh, yo, eh, eh, a veces le, le metemos cosas al PCR, está bien, si o no, nos dejan de ser, digamos, inclusive para el creyente, eh, todo lo creado, está bien. Lo, lo importante es que cuando cuando surge el pesebre, surge con un simbolismo determinado, ¿no? Y y está eh, un poco eh, charlando, dialogando acá con Vanessa, eh, está está muy bien que que figure, porque no nos olvidemos que que figure en este caso el el diablo, ¿no? Tentándolo a a José, que es ese pastor separado. ¿Y por qué un pastor? Bueno, eh, porque justamente... eh, como decía Ortega y Gasset, la moneda falsa circula sostenida por la verdadera, ¿no? Es decir, eh, ¿qué es lo que más se parece a una moneda verdadera? Una moneda falsa. Una silla no se parece a una moneda verdadera. Entonces, eh, está muy bien en esa en esa pedagogía antigua eh, el, el hecho de, de poner ahí este, a, a otro pastor, y que así figura en, en, en el ícono del Monte Azos, en la, en, en la República Monástica de Azos. ¿sí? Eh, se dice que el pesebre eh, que los pesebres vivientes eh, son una invención de San Francisco de Asís, y ¿sí? que eso ocurrió eh, alrededor del 1200 y pico. La realidad es que San Francisco de Asís lo había visto en Oriente y lo trae a Occidente pero es una tradición oriental. Eh, Con las cruzadas latinas se trajeron a Occidente un montón de de tradiciones y de representaciones de de Oriente. Eso por un lado. Bueno, quiero aprovechar también para saludar a Ricardo. Sí, eh, y fue traído a propósito Oscar Wilde. Porque Oscar Wilde, además de de, 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 decirse cristiano, ser socialista en sus ideas... Eh, fue una persona que sufrió muchísimo la persecución. Y él decía, eh, defendiendo sus ideas y su situación, ¿no? Estuvo preso. Eh, él decía, donde hay sufrimiento, ese lugar es tierra santa. Y no importa lo que cada uno crea, lo que cada cual sea, lo que la, 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 la fe que profese. Eh, la religión que tenga, el culto, eh, la etnia a la que pertenezca, la condición social, la condición sexual y la opción sexual. Aquel lugar donde hay sufrimiento, ese lugar es Tierra Santa. Eh, y por eso eh, deberían ser leídos los cuentos de, de Oscar Wilde y retomar esa, esa tradición. Eh, y aprovechamos también para, para enviarte un fuerte abrazo desde acá, Argentina, Ricardo, lo mismo a, a los oyentes, a los oyentes. Ahí estuve leyendo que María Vanessa, no sé si a lo mejor estoy en un error María Vanessa, pero eh, creo que estabas, estabas enferma el 24, eh, por lo que escribiste, así que bueno, espero que estés bien ahora, que te hayas, este, esperamos que te hayas repuesto. Bueno, y son muchas las tradiciones, eh, Guille, inclusive en los villancicos, eh, hay villancicos que no hablan, no hablan de Jesús, no hablan de María, no hablan de José, no hablan de la familia, de la Sagrada Familia. Hablan de estas otras tradiciones que se vienen a fusionar con la Navidad, como la de Santa Claus y el, bueno, el, el reino de la nariz roja, que debe ser uno de los villancicos más conocidos, ¿no? Este, y cantados en, en todos los idiomas, eh, hechos con distintos ritmos, eh, desde, desde una interpretación clásica. Yo debo tener en mi computadora 15 versiones diferentes de Rodolfo, el reno de la nariz roja o el reno del hocico rojo, depende cómo lo traduzcan. Eh, Y bueno, eh, también ahí marca, tiene una letra eh, dirigida a los niños, donde la particularidad del reno hacía que los demás los discriminaran y al final esa particularidad que era un estigma al principio se transforma en una posibilidad. Está bien, no deja de ser una una una, una linda enseñanza para, para los niños. Bueno, vamos a ir entonces con la con la parte final de estas de estas tradiciones y eh, este, este fue un programa dirigido la última parte más hacia los niños. No solo a los niños y las niñas que están en nuestros hogares, sino también a nuestras propias infancias, las que vivimos y las que debemos recuperar en en las Navidades. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora este villancico tradicional. Bueno, tiene un autor. Eh, A veces hay que hacer la corrección. Tradicional es cuando no se conocen los autores. Pero acá lo estamos usando en un sentido más bien amplio, es decir, que fue pasando de generación en generación, el Rodolfo el Reno de la nariz roja, después eh, la Navidad de Papá Noel, un cuento cómico que también se leía las noches de Nochebuena, y finalmente una versión rockera del mismo Villancico, pero sin letra, únicamente la música. Así que bueno, Guillermo, vamos a vamos a esta parte y nos despedimos.
5: La Navidad de Papá Noel Papá Noel terminó de abotonarse su camiseta más gruesa Se puso su pullover y su jersey de punto Se enfundó su grueso chaquetón rojo y se enrolló la bufanda ¡Qué noche para salir! pensó Mientras el granizo golpeaba las ventanas y los copos de nieve se escurrían por debajo de la puerta «Es una noche para sentarse junto al fuego y comer tostadas calientes con mantequilla». Se puso sus calcetines de lana más gruesos, sacudió el lodo de sus botas y hurgó por aquí y por allá hasta encontrar unos guantes. Una vez vestido, se miró al espejo y exclamó... «No es raro que todos crean que soy gordo con toda la ropa que llevo encima». Afuera, Rodolfo, el reno, esperaba impaciente la orden de ponerse en camino. Hacía tanto frío que los patines del trineo se congelaban por momentos. Papá Noel comprobó que llevaba todos sus regalos y arrancó a galope por el aire a través de una cortina de nieve. ¡Jou, ¡Oh, ho oh, oh, ho oh! ho! Soltó una carcajada, aunque no del todo exultante. El caso es que no puedo alegrarme con la Navidad de este año, Rodolfo. ¿Por qué hay que celebrarla siempre a mitad de invierno con un tiempo tan horrible? Rodolfo removió las campanillas del trineo que tiritaban de frío y dijo... Mm, estoy de acuerdo. Este no es tiempo para andar viajando. Un reno se puede romper una pata. Se detuvieron sobre un tejado resbaladizo por el hielo. Rodolfo miró de reojo a Papá Noel con toda su ropa Oye, ¿no podrías prescindir de las chimeneas este año? Papá Noel se encogió de hombros ¿Y de qué otra manera voy a entrar en las casas? No querrás que llame a la puerta Metió primero un pie, luego el otro Se tapó la nariz y se lanzó hacia la oscuridad Pero llevaba demasiada ropa resultaba demasiado grueso con tanta lana para poder deslizarse hasta la parrilla de la chimenea y entrar en la primera casa atascado a mitad del camino se retorcía, gruñía y soltaba todo el aire intentando hacerse más delgado todavía ardía algún leño debajo de él y el humo le hacía toser las suelas de sus botas se calentaban por momentos Solo cuando Rodolfo le tiró la bolsa de regalos encima Papá Noel logró salir de la chimenea disparado como el corcho de una botella Quedó tirado en la alfombra del salón rodeado de paquetes y dulces Murmuraba, nunca más, nunca más El año que viene la Navidad tendrá que ser antes Incluso después de haber llenado los calcetines de los niños Y de haber vuelto a trepar al tejado, seguía protestando Nunca más, el año que viene vendré antes ¿Mucho antes? Le preguntó Rodolfo desapareciendo bajo una nube de nieve ¡En julio! Contestó Papá Noel que se sintió mejor solo de pensar en ello (risa) Julio llegó muy pronto Papá Noel estaba tan ocupado en su intento por conseguir tener todos los regalos a tiempo Que ni siquiera pudo ir de vacaciones bueno, dicen que un cambio es tan bueno como un descanso Le comentó a Rodolfo Realmente este verano me hacen mucha ilusión las navidades Saca el carro de seis ruedas eh, No necesitamos ir de casa en casa con el viejo trineo Papá Noel se afeitó, Pues solo se dejaba crecer la barba en invierno por causa del frío Y se vistió con sus tejanos favoritos Una camiseta y las sandalias Se miró en el espejo Me siento en plena forma, pensó y se lanzó a la calle Debido a la ola de calor, en ese mes de julio los tejados estaban todos secos y era fácil trepar a ellos El carro de seis ruedas era liviano y cuando aterrizaron en el primer tejado, Rodolfo se sentía aún descansado La chimenea estrecha no era un problema esta vez Papá Noel bajó por su interior tan fácilmente como una carta cae en un buzón una vez dentro de la casa, se paró en la alfombra de la sala a limpiarse el hollín de la nariz. Tras mirar a su alrededor, pronto se dio cuenta de que algo no andaba bien. No había ningún vasito de jerez, ni siquiera un trozo de pastel esperándole. Tampoco había el árbol de Navidad, ni guirnaldas, ni los regalos que compran las mamás y los papás. La casa tenía un aspecto solitario y vacío. Poco a poco comprendió lo que pasaba. La familia se había ido de vacaciones. ¡Qué faena! Se habían ido de vacaciones y no pensaron en él Pero lo peor de todo es que no había zapatos donde dejar los paquetes O sea que tuvo que arreglárselas para volver a subir la chimenea con todos los regalos a cuestas ¡No me esperaban! Dijo, tratando de salir de la chimenea sudoroso y molesto ¡Se fueron de vacaciones! ¿Puedes creerlo? Comentó a Rodolfo Este no le prestaba atención Estaba ocupado sacudiéndose el enjambre de moscas y mosquitos que le acosaban «¡Estas moscas no las hay en invierno!» Refunfuñó sacudiendo su cola de reno. Lo mismo sucedió en todas las casas. O la familia se había ido de vacaciones, o lo que es peor. Los niños estaban despiertos por culpa del calor. Más de una vez tuvo que volverse sigilosamente chimenea arriba por miedo a ser visto. Una familia incluso llamó a la policía porque escucharon ruidos extraños en su chimenea. «¡Un ladrón!» dijeron por teléfono. «¡Y creemos que hay otro en el tejado!» Nunca más Dijo Papá Noel saltando en el carro de seis ruedas Y galopando sin parar hasta el amanecer Los regalos que no habían podido ser repartidos Se caían del carro por las sacudidas Confundirnos con ladrones Uf, Lo que faltaba Nunca más Para repartir debidamente todos los regalos Tuvo que salir como de costumbre en la Nochebuena. Se abotonó su camiseta más gruesa Su jersey Su chaqueta de punto Y su chaquetón rojo se envolvió en su bufanda y se calzó los guantes. Rodolfo sacó el pesado trineo y galoparon a través de la nieve sin mediar palabra. Papá Noel no tenía ninguna gana de gritar ni jojojo jo, jo, ni jajaja. Ja, ja. Se había olvidado su segundo par de calcetines y comenzaron a castañetearle los dientes. Cuando llegaron al tejado de la chimenea estrecha, Papá Noel se ajustó bien el cinturón, se puso la bolsa sobre el hombro y se sentó en la punta de la chimenea. No sé para qué me molesto Murmuraba mientras forcejeaba por entrar Abajo en la sala Diez guirnaldas cruzaban el techo de punta a punta En un cubo rojo había un pino alto de ramas estiradas Que sujetaban un centenar de luces de colores Y tiras y tiras de papel de plata Una luz blanca entró por la ventana Reflejada en la nieve e iluminó la estancia Llena de felicitaciones navideñas «Para Papá Noel», decía una nota en la mesa junto a un vasito de jerez y un trozo de pastel. Papá Noel bebió y comió. Se sentía muy emocionado. En habitaciones cercanas, los niños dormían bien abrigados. A los pies de cada cama había un zapato con una tarjeta especialmente dirigida a él. «¡Oh, qué hermosa es la Navidad!» suspiró. Y un nudo en la garganta... Le impidió soltar su jojojo Volvió a subir al tejado Esta vez le resultó más fácil trepar Y sus crecidos bigotes de invierno Evitaban que el hollín se le metiera en la nariz Lo siento Rodolfo Le dijo al salir de la chimenea En el futuro Pienso hacer los regalos en Nochebuena Rodolfo no parecía escucharle Contemplaba las estrellas Más allá de los tejados cubiertos de nieve una luna de Oropel se columpió al sonido de las campanas de la iglesia. «Ja, ja, ja», dijo el reno para sí. «¡Qué hermosa es la Navidad!»
1: bloque en a las puertas de Magonia un viaje a la frontera de lo imaginario bueno muchas gracias al amigo al amigo ricardo eh, siempre ahí acompañándonos otro cuento para carlos matos sobre el reino de la nariz roja ya que colecciona varias versiones mi conciudadano Fontana Rosa publicó en el libro boogie el aceitoso, el libro de oro. Rudolf, el reino de la nariz roja. Creo que en formato de historieta en vez de cuento. Bueno, muy buen dato, ¿eh? como te decía. Gracias por estar. Son tres horas más, así que ahora son las... Eh, la medianoche y 36 minutos. Leí una historieta, creo, no es cuento De Fontana Rosa siendo un chico ¿eh? Abrazo a ambos, la vamos a investigar ¿eh? Capaz que, Carlos eh, ¿La has leído? ¿Tal no, vez? vos sabes ¿No? que no, eh, no, no eh, La, no, la verdad tampoco. que el negro,
0: el negro Fontana Rosa Es un ídolo realmente, pero eso se me escapó che. No, sí. no, 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 no le recuerdo Pero muchísimas gracias por el dato Así que este, Vamos a Vamos a, a buscarlo che, Ahora Hablando de Fontana Rosa De, de Rodolfo y todo esto, ¿no? Es una disquisición que no tiene nada que ver con lo, con lo navideño eh, Creo que los otros días fue el aniversario de Central Yo no sé si Ricardo es de Central No sé si es canalla o leproso Después que nos diga Que nos diga, eh, que nos diga, eh, sí que Después que nos diga eh, Porque por ahí a lo mejor le mando la felicitación equivocada eh, Nuestro amigo Luis Pacheco es, es de Newt, ¿viste? Este, así que no, 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 no La felicitación en este caso no iba para, para Luis Pero no es el caso de, no es el caso de Ricardo bueno, llegamos al final, Guille, de, de este recorrido que nos parecía también necesario hacer, eh, en, ya que el año pasado habíamos hablado de la Navidad eh, precristiana, pre-cristiana, eh, pa- eh, pagana y chamánica, eh, este, y, y bueno, nos, m- creímos conveniente también ver de qué manera todos esos símbolos atraviesan las culturas. Y va a quedar para otro programa, a lo mejor el año que viene, para esta fecha, el símbolo del Axis Mundi, qué simboliza la chimenea, por qué el fuego, por qué el humo, por qué ingresa por la chimenea este, Santa Claus, cómo es el tema del solapamiento y la hibridación en todas estas eh, en, en todas estas entidades. Un poco volviendo a algunos aspectos que tocamos con, con Diego Viegas. Y bueno, nos estaremos entonces encontrando ya el año que viene, Guille.
1: Así es, Carlos, el año que viene, qué, qué increíble, ¿no? Bueno, ya nos abrazaremos virtualmente en este caso para, bueno, recibir con una copa en alto. Hacemos un puente mañana, ¿eh? Mañana todavía con Karina íbamos vamos a estar, eh, pero es sí, un sí. placer, es un placer compartir este programa que va a seguir en enero también y que, bueno, los vamos a estar acompañando en el, en el mismo horario. Dice que... Eh, para que te leo el último mensajito de Ricardo dice 132 años cumplió Rosario Central el 24 de diciembre nació con la Navidad y sí dice soy Canallón el tercer club sí, más me viejo parecía, sí, me parecía, sí. tenía me ganador, tenía pinta sí. sí el tercer club sí. más viejo del país después de gimnasia Y es Grima de La Plata y algún otro equipo que no recuerda. Nos cuenta Ricardo. Bueno, un abrazo, querido amigo.
0: ¿Algún otro equipo que no recuerda? Bueno, eh, me parece que hay algún palo por ahí, esto de no recordar algún otro equipo. Y ya antes de despedirnos, eh, están aumentando los casos de COVID. Y eh, la verdad, eh, apelar a a, a que mantengamos una, una cordura ciudadana eh, ayer cuando fuimos con Nati hacia el centro eh, era impresionante la cantidad de barbijos tirados en el suelo eh, más allá de la indicación de, de poder andar sin barbijos en los lugares abiertos eh, autorregulemos nosotros la cosa que no tenga que venir el, el, el digamos, el, el, el poder del Estado eh, o, si hay que aplicarlo se aplica ¿eh? que se entienda, no estamos este, en contra de las leyes eh, lo que digo es que Tengamos conciencia ciudadana, seamos solidarios eh, y solidarias. Eh, sé sé de, de un caso, de, de, de un caso no, no voy a dar el nombre, me interesa acá, cuento el caso simplemente, de una persona que estaba enferma con COVID y no tuvo ningún inconveniente en llamar este, a un técnico que hiciera reparaciones en su hogar y no le informó que estaba con COVID. Esas cosas no se hacen. Bueno. Perdón por por esta nota a pie de página, pero recibamos el año bien. Vivamos la Navidad bien. Que el amor sea algo práctico, real, concreto. Cuidarnos y
1: cuidar a los demás.
0: Nos vemos el martes próximo, Guille.
1: Así será, Carlos. Gracias y un abrazo. Hasta el año que viene.
0: Hasta el año que viene.
2: Subas en algunos nuevos A los que ya no están Lucharemos de menos Ya nos espabilamos Los que estamos vivos y en el año que viene Nos reímos
4: personal de sonidos en el que solo tú puedes transportarte verano 2022 whatsapp al 2234 2466 46 contacto arroba gds radio.com. comunicación perfecta